0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 73 des Veggie World podcast Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute wird's weihnachtlich mit Sebastian Kopin und seiner Christmas Masterclass. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten, egal wo ihr seid, egal ob ihr feiert oder nicht. Eine schöne, ruhige Winterzeit zwischen den Jahren wünsche ich euch. Es war ja wirklich ein sehr turbulentes Jahr, aber äh, mein Jahresrückblick mache ich erst nächste Woche. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt das Jahr wirklich langsam ausklingen lassen und habt nicht zu so viele Streitigkeiten aufgrund verschiedenster kulinarischer Vorstellungen an der Weihnachtstafel. Ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall uns aus der einen oder anderen Weihnachtsfeier rausgezogen haben, aufgrund äh, dieser vegan äh, ja, nicht-veganen nicht -veganen Diskrepanz, die da manchmal ja sehr stark vorherrscht. Und wir uns da keinen Stress machen wollten. Wir feiern sowieso sehr, sehr minimalistisch mittlerweile Weihnachten, wenn überhaupt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall eine schöne Zeit, wie auch immer Easy verbringt. Vielleicht verbringt ihr sie ja heute mit einem Podcast. Die vorletzte Folge dieses Jahr widmet sich wieder Sebastian Kopin, den wir ja letzte Woche schon hatten. Und heute sprechen wir über seine Masterclass, sowohl über seine Christmas Masterclass, als auch ein bisschen über seine neue Essentials Masterclass, wo ihr wirklich das Kochhandwerk von der Pike auf lernen könnt. Ich muss mal gucken, was von der Pike auf letztendlich, wo das herkommt. Ich muss ähm, das mal rausfinden. Von der Pike auf. Jedenfalls könnt ihr das da lernen und auch in der Christmas Masterclass, die auch nach Weihnachten noch relevant bleibt, weil es einfach letztendlich ein Festtagsmenü Masterclass ist. Darüber sprechen wir heute und das ist natürlich auch alles wieder prall gefüllt mit Kochtipps. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Interview. Schnappt euch. Teller Tellerplätzchen und macht euch gemütlich. Ich würde gern auf deine Masterclass zu sprechen kommen und zwar ähm, hast du ja eine Masterclass an sich und jetzt auch noch eine Christmas Masterclass. Was hat dich dazu jetzt inspiriert, weil du hast, ich meine, du hast Bücher geschrieben, du gibst Kochkurse. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich glaube, ich mache einen Videokurs oder was war jetzt? So.
1: Ja, also wie am Anfang schon erzählt, letztendlich dreht sich bei mir ja alles darum, wie ich das Wissen um die hochwertige pflanzliche Küche halt weitergebe an viele Menschen. Und wie du sagst, ich habe eine Kochschule, ich habe bis zu 1000 Kursteilnehmer im Jahr. Ähm, wo ich an meiner absoluten Grenze einfach angelangt bin äh, und die Nachfrage ist aber größer und ich bin einfach der Meinung, noch viel mehr Menschen müssen äh, einfach lernen, wirklich das Handwerk lernen, damit sie was Gutes, Leckeres, ähm, äh, Veganes eben auf den Tisch bringen, mit dem man dann überzeugen kann ähm, und äh, egal ob äh, Bücher jetzt auch, da geht es ja auch darum, eben das Wissen weiterzugeben im Plant-Best-Institut, bilden wir ja Menschen aus äh, mit äh, äh, eben über sechs Monate, um auch wieder das Wissen weiterzugeben. Äh, also im Sinne von Train the Trainer. Und äh, ich habe schon seit vielen Jahren im Kopf, äh, meine Kurse auch online abzubilden. Ähm, das ist allerdings mit sehr hohem äh, Arbeits-, Produktions- und Kostenaufwand verbunden. Äh, das Ganze, das äh, äh, war mir schon immer klar. Und äh, ich habe einfach die richtigen Menschen äh, kennengelernt. Und dann haben wir das Thema angepackt. Dementsprechend ist jetzt seit August meine Online-Kochschule. Und die heißt eben Vegan Masterclass Live. Wir sind im August mit dem ersten Kurs live gegangen. Das war die Bowl Masterclass zum Thema Bowls. Auch super spannend und ganz toll. Da übrigens das Gleiche wie bei Burgern. Auch in einer Bowl werden alle Geschmacksrichtungen, Konsistenzen, Temperaturen und Texturen bedient. Deswegen funktionieren die auch auch wieder ganz simpel äh, äh, erklärbar und da jetzt auch schon wenn du dann also das einmal auf dem Kopf hast äh, wie ein Essen aufgebaut sein muss dass es lecker wird ähm, tust du dich halt auch viel leichter in der Küche ja, also das ist im Prinzip der Clou des ganzen egal in genau in welchem Kurs ja und äh, genau der ist super angelaufen wir wussten ja nicht ob es angenommen wird ähm, die Kurse sind äh, letztendlich in Echtzeit gefilmt, on demand. Das heißt, jeder kann das zu Hause in seinem Tempo durcharbeiten. Eine Kombination aus äh, Lehrvideos, in denen ich unglaublich viel Wissen weitergebe. Ich sage immer, ich halte da nichts zurück an Wissen, sondern ich haue alles raus. Äh, alles, was ich weiß, äh, fließt damit ein, äh, weil das Ziel ist, die Teilnehmer zu besseren Köchen und Köchinnen äh, für zu Hause eben zu machen, damit da was passiert. Ja, sei es jetzt für den eigenen Genuss oder für den Genuss von anderen. Und ähm, ja, wird super angenommen. Wir haben im ersten Monat äh, knapp 1000 Teilnehmer äh, gehabt mit dem ersten Kurs. Äh, es hat uns richtig umgehauen. Das Feedback, äh, kriege ich kriege Mal Gänsehaut, äh, was die Leute schreiben. Wir haben jetzt eine Community auch, äh, äh, wo äh, regelmäßig Fragen gestellt werden. Da sind schon knapp 600 Leute mit drinnen. Äh, ich beantworte da auch äh, jede Frage. Selber ist mir auch ganz wichtig, dass das fachlich auch korrekt beantwortet wird. Und jetzt haben wir eben vor zwei Wochen den neuen Kurs, die Christmas Masterclass, rausgebracht für das perfekte vegane Weihnachtsmenü, weil Weihnachten, Emotionen, großes Thema, war es für mich ja auch. Und da, da lüfte ich halt unter anderem das Geheimnis meiner dunklen, kräftigen Bratensoße, die ganz nach klassischen französischen Kochtechniken zubereitet wird und ich bei der Soße sage ich ja auch immer, die kannst in Bayern in jeder Wirtschaft auf den Teller packen und niemand wird auch nur eine Sekunde dran denken, dass die rein pflanzlich ist und noch nie ein Tier gesehen hat. Genau und jetzt nächste Woche geht es dann weiter, also Mitte Dezember. Äh, kommt dann der nächste Kurs, die Essentials Masterclass äh, im ersten Teil, also der Basiskurs, wo wir sehr viel über Kochtechniken sprechen, also da gehe ich weniger auf Rezepte ein, sondern vielmehr auf äh, Techniken, was mache ich eigentlich mehr und Produkte, also was mache ich eigentlich mit Tofu, was mache ich eigentlich mit Tempe, was gibt es verschiedene Verarbeitungsthematiken, ja? ähm, äh, also wie bearbeite ich das ein oder das andere Produkt, ja? Räuchertofu, normaler Tofu, Seidentofu, Pflanzenmilch äh, in verschiedenen Variationen, Quark, Joghurt selber gemacht. Also diese ganzen Basics mit viel Basistheorie auch wieder.
0: Fantastisch. Genau. Ich glaube gerade was Tofu angeht, weil so viele Leute sagen, oh, ich habe Tofu einmal probiert, ich mag den nicht.
1: Ja. Und ich glaube,
0: das ist ein sehr, eine Wunde, die du zu schließen vermagst. Mit ja,
1: möchte ich auch in allen Kursen immer, weil Tofu so ein wundervolles Produkt ja. ist, wenn ich den richtigen kaufe und weiß, wie ich ihn zubereiten äh, muss dann kommt da ein super leckeres äh, Zubereitung raus, die einfach, einfach nur schön und lecker ist und eine Bereicherung für jede Küche. Aber ich muss halt wissen, was, wie, warum. Ja? Und äh, deswegen auch wieder, äh, wie ich immer sage, der wahre Schatz halt von diesen Kursen ist wirklich das, was da zwischen den Zeilen steht. Natürlich gibt es da immer viele Rezepte auch dazu und Pro Kurs meistens ein E-Book mit 140 Seiten, noch mit vielen Rezepten, Abwandlungen und so weiter. Also ordentliches Paket. Aber der eigentliche Schatz ist das, was immer zwischen den Zeilen steht, was ich in den Videos dann dazwischen erzähle und vermittle. Genau. Schneidetechnik mhm. haben wir auch noch drin in der Essentials äh, jetzt. Äh, wie schneide ich überhaupt richtig? Wie schneide ich die Paprika richtig? Wie viele ich eine Orange? Äh, ja, diese ganzen wichtigen Sachen. Und äh, geplant halt auch als äh, Plattform, als Basisplattform heißt ja auch Vegan Masterclass bei Kopien und Friends. Das heißt, wir werden jetzt nächstes Jahr starten, mit den ersten geschätzten Kollegen mhm. ähm, halt auch Kurse zu produzieren, weil ich der Meinung bin, es gibt so viele Menschen da draußen, die so viel tolles Wissen haben und das raus muss in die Welt und äh, jetzt haben wir die Plattform dafür und äh, da wird es äh, viele schöne, unterschiedliche Kurse zu unterschiedlichen Themen noch geben in Zukunft.
0: Fantastisch. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wirklich das ist, glaube ich, echt eine, eine Plattform, die sich mehr als einfach nur anzuschauen lohnt, weil ähm, alleine die Basics sind so wertvoll und so viele Menschen, die keinen Peil davon haben, bei vielen Details, auch äh, ich definitiv nicht, ähm, aber das finde ich echt großartig. Ich äh, möchte jetzt gerne noch auf deine Christmas-Masterclass zu sprechen kommen, weil ich da schon ein bisschen äh, reinstimmen konnte. Mhm. Da sprichst du viel über, äh, ich meine, tust du sonst auch, aber da besonders auch nochmal über, über Emotionen. Du sprichst sehr viel über deine Bratensauce und du sprichst viel über Röstaromen. Jetzt würde ich gerne wissen, ähm, was sind eigentlich genau Röstaromen? Wie bekomme ich die eigentlich? Und was sind so die häufigsten Fehler, die beim Anrösten gemacht werden? Weil ich hatte bis vor kurzem Gar keinen Peil von Röstaromen, habe mich immer gefragt, was, was ist das denn jetzt? Ist auch braun hier irgendwie, aber irgendwie schmeckt da keinen Unterschied. Ja. Aber ich habe es aber fast massiv falsch gemacht. Also, was sind so die häufigsten Fehler bei, beim Anrösten und, und, und was sind Röstaromen?
1: Also der häufigste Fehler aus meiner Sicht ist schon mal, ähm, dass äh, die meisten Menschen zu zaghaft an die Thematik rangehen. Äh, mhm. wenn, äh, wenn ihr wüsstet, wie viel Hitze in der klassischen Gastronomie-Küche verwendet wird und wie wichtig das oft für den Geschmack ist, das macht zu Hause halt fast keiner. Weil viele haben mal halt Angst, dass es verbrennt, was ja völlig legitim ist. Aber es gibt auch eine Stufe, die da ist man dann drüber. Letztendlich Röstaromen zu erzeugen, ich sage auch immer kontrolliertes Verbrennen dazu. Ich muss mit einer <lacht> hohen Hitze starten, also wirklich viel Hitze. Und lieber viel Hitze und kurz als mittelmäßige Hitze und lange, äh, bin ich ja. auch der Meinung, gerade bei Gemüse. Mal als Beispiel, wenn ich, äh, nehmen wir mal ein Grillrezept, weil da können sich die meisten auch äh, hohe Hitze besser vorstellen, wenn es um, um den Grill und um die Flamme geht. Ähm, ja. Wenn ich jetzt einen, äh, einen Spitzkohl viertle. ja, schön Spitzkohl, nicht zu so groß, schön kompakt. Den viertel ich durch den Strunk, bestreiche mit einer schönen Miso-BBQ-Butter. Das ist auch ein Rezept aus, heftig, deftig. Und äh, den packe ich jetzt auf den Grill, auf die volle Hitze. Und zwar von jeder Seite vielleicht eine Minute, bis wirklich deutliche äh, Röstspuren da sind, dunkle Spuren, ja, Röstaromen, diese verbrannten Teile eben. Ähm, mhm. Dann sieht der Außen super lecker aus. Ich nehme den runter, ich schneide ihn an, esse ihn vielleicht mit einem schönen Knoblauchbaguette oder einem Linsensalat, was auch immer. Uh, und er hat aber trotzdem noch Biss. Das heißt, ich habe außen diesen, uh, diesen tiefen Umami-Geschmack erzeugt, also durch eine Kombination aus der Marinade, weil ein bisschen Miso drin war, aber eben auch diese Röstaromen, sodass dann wirklich eine, so eine geschmackliche Fülle und Deftigkeit entsteht dabei. Und trotzdem habe ich das Gemüse nicht zerkocht das ist noch fast leicht bistfest, also auch was Vitamine anbelangt, noch deutlich besser aufgestellt, als wenn ich den Spitzkohl halt für eine Stunde in den Ofen schiebe und der einfach weich, labrig und was Vitaminstruktur anbelangt, kaputt ist. Und das ist ein ganz ja. der wichtigste Tipp eigentlich. Wenn es um Röstaromen geht, hohe Hitze, lieber kurz und kontrolliert. Und wenn ich jetzt über die Bratensauce spreche beim Anbraten, dann habe ich halt immer eine Löschflüssigkeit daneben. Das heißt, wenn ich jetzt im Topf, zum Beispiel einen Röstansatz erzeuge. Und das mache ich mhm. äh, bei der Bratensoße 10 bis 15 Mal. Äh, also Runden von anrösten, ablöschen. Röstaromen lösen, mhm. kräftig anrösten, wieder ablöschen, Röstaromen lösen. Ich brauche halt immer nur Löschwasser, so bezeichne ich es immer, in dem Fall halt Wein, ja. äh, neben mir stehen, wo ich einen kleinen Schuss in den Topf machen kann, ähm, um wieder das, was sich am Topfboden halt festgesetzt hat äh, und angeröstet ist. Das sind ja genau diese dieser dunkle, kräftige Geschmack, dass ich das wieder lösen kann, dass ich es wieder vermengt mit dem Rest und dann röste ich das Ganze wieder an. Also das ist ein kontrolliertes Spiel von Verbrennen. Ich darf es also bis dunkelbraun immer okay. Irgendwann mhm. entstehen halt auch Stoffe, die nicht so gesund sind. Und das ist übrigens eine Frage, die kriege ich oft gestellt. Ja, ist es denn überhaupt noch gesund? Was denkst mhm. du?
0: Ähm, also, ich habe schon mit Nico drüber gequatscht. Oh,
1: ja, ja. Eher nö. Ja, eher nö. Genau. Es ist eher die nö. Frage
0: ist, ich, das, 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 das Argument, was ich immer sage, ist: Ich lebe lieber kürzer und hatte dafür mehr Spaß.
1: Ja, und die Frage <lacht> ist ja auch: äh, verwende ich das jetzt bei jedem, äh, bei jeder Komponente, die in meinen Teller reinkommt? Nee, mache ich nicht, weil du ich lebt ja nicht nur ein Pommes. Ich, genau. Jetzt nehmen wir mal die Bowl als Beispiel. Da habe ich äh, einen schönen grünen Salat drin, gedämpftes Gemüse, ein bisschen Getreide. Und wenn ich halt meinen Tempe ordentlich mariniere und angrille und der Röstaromen hat. Ähm, aus meiner Sicht alles äh, völlig äh, in Ordnung, also ähm, es ja, gibt aber wenn man eine immer
0: zu kleinem Prozentsatz ist oder immer mal wieder, genau. nicht ständig, also, dann ist das glaube ich,
1: ich, wenn ich jetzt jeden Tag drei Liter von meiner Bratensauce trinken würde dann äh, müsste man sich Gedanken <lacht> drüber machen, also ich denke es ist alles eine Mengen- und Massenfrage letztendlich
0: ja, ja. auf jeden Fall ähm, eine, eine kleine Handwerksfrage habe ich direkt dazu, ich nehme an in der Bratensauce ist ja auch Knoblauch, ja wird der mit angeröstet und wenn ja, wie zum Geier verhinderst du, dass der bitter wird? Weil ich habe oft das Problem, dass Knoblauch mir, wenn ich den mit zu den Zwiebeln zum Beispiel schon am Anfang reinpacke, dass der mir bitter wird und irgendwie anbrennt und ich denke, shit, hm. Knoblauch
1: auf. Also Knoblauch ähm, kann schon angeröstet werden, hat auch schöne Röstaromen, bestes Beispiel äh, Spaghetti Aglio Olio. Da braucht er auch mhm. Röstaromen. Ab einer gewissen Röststufe, also sagen wir mal alles über hellbraun, kann es halt passieren, mhm. dass er bitter wird. Jetzt musst du dir das aber vorstellen, wenn ich äh, zwei Liter Bratensauce äh, produziere, dann habe ich eine Ausgangsmenge von fast sechs Liter Flüssigkeit, also Brühe, ähm, wenn ich halt den Röstprozess hinter mir habe. Äh, wenn da jetzt äh, zwei, drei Knoblauchzehen drinnen sind und da theoretisch ein bisschen was bitter werden würde äh, und auch bitter ist ein wichtiger Geschmacksfaktor, gerade für so deftige mhm. ähm, Sachen wie die Bratensauce auch, äh, dann ist es im Verhältnis völlig in Ordnung. Wenn du jetzt diesen Knoblauch dann vielleicht pur isst, ist es vielleicht nicht mehr in Ordnung. Also es ist oft eine, eine Frage auch von, von Mengenverhältnis und Mischverhältnis. Okay. Ja. Ähm, sonst tendenziell einfach den Knoblauch äh, äh, im, im letzten Schritt des Anröstens mit dazugeben. Das äh, wäre auch kein Problem. Okay. Ja. Oder wenn du Knoblaucharomatik drin haben möchtest und jetzt Angst vor dieser Bitterthematik hast, äh, Empfehle ich auch immer geröstetes äh, Knoblauchpulver? Gibt es getrocknet als Gewürz eigentlich neben mhm. Biomarkt und Supermarkt? Ähm, und das kannst du mitrösten, das wird dir nicht bitter.
0: Okay, spannend, weil das ist, weil Knoblauch ist für mich auch so ein essentielles Gewürz irgendwie, und äh, ja, da habe ich in letzter Zeit immer so ein bisschen kürzer getreten, weil ich da Schiss warte. Aber das ist ein super Tipp, vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, was, ähm, wie sollte denn für dich ein gutes Weihnachtsmenü aufgebaut sein?
1: Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist erstmal, dass es stressfrei ist. Ja, also äh, ich habe alle Menüs in der Christus Masterclass. Wir haben äh, drei äh, Menüs äh, mit drinnen, plus äh, Brühepaste, plus Bratensauce. Ähm, und äh, jeder, jeder Gang hat halt mehrere Komponenten. Das sind fast 50 äh, Videos. Äh, äh, inklusive Theorie, was wir in der Christmas Masterclass okay. mit drin haben, ähm, weil ich äh, die Gerichte auch immer zerlege. Ich koche jetzt nicht äh, ein, also gerade an Weihnachten festliche Gerichte äh, und die Christmas Masterclass funktioniert auch übrigens für andere äh, festliche Feiern. Also heißt jetzt halt so, aber ist ja egal. Äh, wenn ich würde sagen, das
0: ist ja letztendlich nur so ein Startpunkt, aber allein die Bratensoße, die du erwähnst, die kannst du ja immer
1: kochen. Genau, kannst du immer kochen, immer essen.
0: Ja. Das ist einfach eine Festtagsküche.
1: Genau. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt einen Hauptgang habe, der vielleicht aus fünf Komponenten besteht, dann haben wir fast zu so jeder Komponente ein einzelnes Video gedreht, um das so ein bisschen auseinander zu zerren, mhm. weil ich koche es ja eh nicht parallel. Also wenn ich äh, vorbereiten koche, auch jetzt das Ganze meiner Gastronomie, äh, ich, ich stelle mich ja nicht hin und koche ein Gericht komplett parallel durch mit Salat, äh, Rouladen, äh, was auch immer, sondern ich bereite halt ein, zuerst eine Komponente, und dann die nächste und das vielleicht halt aber so, dass es zeitlich auch sinnvoll aufgebaut ist und genauso ist der Kurs angelegt äh, mit vielen Tipps und Tricks auch in den äh, Rezeptanleitungen dann, wann man was zubereitet und äh, du kannst in, von diesen Menüs fast 90% Prozent am Vortag eigentlich erledigen äh, und das würde ich immer empfehlen, den Vortag freinehmen, ähm, das äh, sollte dieses Mal, glaube ich, eh kein Thema sein, zügig Wochenende, ja. oder? Ich muss nochmal nachschauen. Ja. <lacht> ähm,
0: ich glaube auch Sonntag. Ich glaube, ich das ja,
1: also, ähm, genau und dann lieber am Vortag gemütlich in der Küche, das alles runterrocken, das ist dann vielleicht ein anstrengender Tag auch, aber man hat halt keinen Terminstress und äh, kann auch den Rest noch am nächsten Tag erledigen, ähm, weil ich finde es ganz schlimm, ich hatte auch schon so äh, Feiern in jungen Jahren, da habe ich mich halt übernommen und stand von sechs in der Früh bis 6 Uhr abends in der Küche, war total gestresst, wenn alle gekommen sind, ja, dann hast du selber keine Lust mehr zu essen und also das macht ja keinen Sinn. Ja? Und äh, dementsprechend ist der schon mal ganz wichtig. Und dann natürlich auch, es soll Emotionen auslösen. Das heißt, ich stelle halt immer erstmal die Frage, was, äh, also es ist natürlich ein bisschen ein kritisches Thema, Weihnachten, ja, wenn die Familie zusammenkommt. Im Regelfall sind ja nicht alle vegan. Ähm, mhm. Wenn du da jetzt der einzigste vegane Außerirdische bist, alle anderen aber ihr Fleisch essen wollen, was macht man da? Ich, also ich habe, das ist bei mir übrigens äh, auch so. Meine Familie ist nicht vegan, wenn ich äh, äh, Weihnachten veranstalte, dann wird natürlich vegan gegessen für alle, das ist auch für alle super, ähm, schmeckt ja, ja. Ähm, und wenn ich auch woanders eingeladen bin, dann äh, ist es meistens so, dass das Menü eben so aufgebaut wird, äh, dass ja, fast alle Komponenten vegan sind, weil ich kann die Bratensauce vegan super machen, ich kann das äh, Rotkohl super machen, jetzt als Beispiel, ich kann Kürbispüree machen, es also, ist ja alles super, äh, einfach und lecker machbar. Ähm, und ich esse dann halt als da auf dem Teller meinen Portobello Bourguignon als Beispiel, zum schönen Schmoreintopfen. Mhm. Ähm, und äh, wer jetzt äh, von der Family unbedingt äh, Fleisch essen muss, weil dann sollen sie sich halt äh, noch ein Stückchen anbraten und auf den Teller packen. Ich persönlich bin da äh, eher immer ähm, entspannter unterwegs, soll jeder machen, was er möchte. Ich will ja auch niemanden bekehren. Ich möchte immer begeistern mit meinem Essen und das funktioniert immer am besten, habe ich einfach festgestellt. Genau. Also ich denke, das Menü muss Emotionen auslösen. Das heißt, schaut einfach, was habt ihr denn, was gab es denn früher immer? Ist jetzt der Rosenkohl ganz wichtig und ist das Blaukraut ganz wichtig? Ja, dann bereite ich das halt zu und ergänze das dementsprechend. Und da sind eigentlich eh in diesen Menüs die ganzen großen Klassiker mit integriert. Genau. Also, das klingt vor allem ja auch
0: ähm, so, wenn das jetzt in 50 Einzelvideos unterteilt ist, äh, so ein bisschen nach deiner Arbeitsweise. Wenn du sagst, du kochst nie alles gleich oder alles nach Rezept, dann kann man wahrscheinlich auch so modular ganz gut durchmischen, was, welche Komponente man womit kochen möchte, oder? Kann man die durchmischen, die Menüs?
1: Genau, kannst du. Ähm, alle Masterclasses sind immer so ein bisschen nach Baukastensystem aufgebaut, ähm, weil es immer nur um das Grundprinzip äh, der Geschmäcker und Konsistenzen geht. Heißt, wenn der jetzt im Menü 1 äh, äh, beim Hauptgang ist, glaube ich, ein, äh, ein Rotkohlsalat mit drinnen ich weiß jetzt nicht auswendig, die äh, Reihenfolge, ähm, und dann man hat aber keine Lust auf Rotkohlsalat, sondern möchte äh, lieber einen Fenchelsalat äh, drin haben, der ja die gleiche Funktion erfüllt, dann macht man halt das, ja, weil ein ist im Menü 2 drin zum Beispiel. Ja, oder ich mag das Kürbispüree nicht, ja, dann mache ich halt das Rotkohlpüree, was äh, im äh, anderen äh, Menü wieder zu finden ist. Also so kann ich das auch äh, zusammenwürfeln ohne weiteres. Wichtig halt immer nur dabei beachten, fünf Geschmäcker, 5 plus 1 Geschmäcker, ähm, die Konsistenzen äh, und ja, die Temperaturen und dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Äh, also das ist Kochen schön. ist total simpel eigentlich, wenn man wirklich dieses Grundprinzip verstanden hat, deswegen äh, reite ich da ja so gnadenlos drauf rum, egal wo ich mhm. bin und äh, wo ich spreche. Ja. Super.
0: Äh, was darf für dich bei keinem Weihnachtsessen fehlen, für dich persönlich?
1: Da muss ich jetzt echt mal überlegen
0: so wahrscheinlich, aber. Ja, das ist das Einzige, was
1: mir einfällt. <lacht> also für mich geht es an Weihnachten halt also wirklich viel um das Miteinander, um das Zusammensein, eine schöne Zeit haben zusammen und äh, das ist äh, so der Spirit, den man sich ja auch immer wieder klar machen sollte, dass es nicht um den ganzen Geschenkstress geht und, ähm, und da gehört halt das gute Essen dazu für mich. Also ein gutes Essen ist schon sehr wichtig deftiges Essen auch und, und die Bratensoße und dann läuft es eh ja
0: ein bisschen Müsli mit Bratensoße drüber geht
1: auch alles mit Bratensoße ja, sollte man probieren mal ja
0: ist für dich nur das Abendessen irgendwie von Bedeutung oder hast du irgendwie auch ein Weihnachtsfrühstück schon mal gemacht damit experimentiert oder wie sieht das bei dir aus?
1: Also traditionell ist, hat sich in den letzten Jahren eingepedelt, dass wir in der Früh immer bei meinen meiner besten Freunde eingeladen sind zum Frühstücksbrunch sozusagen. Aber da gibt es jetzt auch nichts Klassisches. Ich bringe meistens halt ein bisschen was mit. Und äh, klar kann man, äh, gibt es ja genug Möglichkeiten im Frühstücksbereich auch. Aber
0: also das ist jetzt kein sehr weihnachtliches Ding, sondern nee. ein Standard Brunch.
1: Genau, okay. also das ist jetzt nicht äh, spezifisch äh, weihnachtliches Frühstück, äh, ist es jetzt nicht. Ja, so am, äh, vielleicht äh, am Tag äh, nach Weihnachten, dass es zum Frühstück ein Knödel äh, mit Soße gibt, das könnte schon passieren. <lacht> 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 ja, genau. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Ähm, hast du schon mal das versucht, dass du irgendwie Verwandte oder Freunde so ein bisschen äh, liebevoll in, die Richt in die, deine Richtung äh, schubsen wolltest, indem du ihnen ein Kochbuch geschenkt hast und gesagt hast, hier, kocht doch einfach was daraus für Weihnachten. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, schwierig. Also wenn die grundsätzliche Bereitschaft nicht offen ist äh, oder nicht da ist, dann ja, ja. Äh, kannst du auch ein Buch schenken und es bringt nichts. Also ähm, das ich äh, die Lust muss schon vorhanden sein, so ein bisschen und dann und dafür sind halt Kochkurse einfach so genial, egal ob live oder online, dann ist es immer besser, wenn eine Interaktivität da ist, weil im Buch brauche ich viel mehr eigenen Anreiz, als wenn du dir jetzt die Videos anschaust in der, in der Masterclass und da das leckere Essen läuft und ich halt wieder über Essen schwärme, dann kriegst du automatisch schon Lust auch drauf, irgendwie dich hinzustellen, was zu machen da wäre sowas dann der bessere Weg, denke ich ja. Und dann äh, immer aber gemeinsam. Das ist äh, so äh, meine Erfahrung. Dann nicht sagen, hey, koch doch mal, sondern lass uns kochen. Äh, lass uns doch mal gemeinsam was machen oder gemeinsam den Kurs besuchen oder äh, so. Dieses äh, äh, funktioniert immer besser, weil Super, dann ja. hat auch jeder immer mehr Lust drauf. Ja. Definitiv. Genau.
0: Und das bin ich ja auch sehr, dass Kochen sehr verbinden kann. Wobei es Total. auch die Küche hergeben muss, weil ich wenn meine momentane Küche ist so klein, dass ich alle Leute rausscheuche, sobald sie sich auch nur nähern. Aber klar, äh, wenn man eine große Küche hat, dann ist das, oder jemanden ins Wohnzimmer zum Schnibbeln schicken kann, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Ja. Ähm, du hast jetzt dieses Jahr unglaublich viel geschafft, unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht, Buch rausgebracht, zwei, äh, mehrere Kurse ähm, und Videokurse gemacht. Wie motivierst du dich, dass du immer wieder neue Sachen ausprobierst? Was ist da so eine, dein Kick, dein Antrieb?
1: Das, äh, da geht es jetzt tiefenpsychologisch rein. <lacht> also, ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich habe mit Antrieb keine Probleme. Ich bin ein sehr visionärer Mensch und äh, ich muss mich eher, ich habe es mittlerweile zum Glück etwas gelernt, aus den vielen Ideen, die bei mir immer sprudeln, äh, diejenigen auszuwählen, wo ich das beste Bauchgefühl habe. Ich bin da ähm, so ein bisschen Bauchmensch äh, und das hat mich auch nie im, im Stich gelassen, muss ich sagen. Und äh, ich habe aber tendenziell trotzdem äh, die äh, Tendenz äh, zum zu viel Arbeiten. Ne? Das ist äh, gerade, wenn du halt das super gerne machst, was du machst. Und ich liebe Kochen und äh, ich merke, ja, was passiert bei den Menschen, wenn ich mit ihnen arbeite und wenn sie kochen. Und äh, egal, über die Kurse oder alles, was man macht, man kriegt ja da super Feedback. Dann spornt einen das noch mehr an. Und das hat ja einen Grund, warum ich die ganzen Sachen mache, wie ich sie mache, äh, weil ich halt... Äh, ja, wie schon mehrfach gesagt, einfach dieses äh, leckere, vegane Thema da rausbringen möchte noch mehr in die Welt. Ja. Ähm, und deswegen muss ich mich nicht extra motivieren. Ähm, das äh, passiert ziemlich äh, von von alleine. So, da ja, und äh, ich muss mich ja zurückhalten, dass ich nicht noch wieder ein Projekt anfange, weil ich stelle mir alles immer super einfach vor, zu Beginn. Ja, das ist irgendwie auch gut, weil sonst hätte ich gewisse Dinge auch nie angefangen. Aber ich weiß nicht, bei Vegan Masterclass, wenn ich einschätzen hätte oder gewusst hätte am Anfang, wie unglaublich viel Arbeit das ist und das macht, ich weiß nicht, ob ich es angefangen hätte. Jetzt finde ich es super, weil es halt auch da ist und immer noch unglaublich viel Arbeit ist aber man sieht halt dann das Ergebnis und so weiter. Ähm, und äh, ja, aber es ist, natürlich brauchst du schon Spirit. Ich meine, wir haben da fast ein Jahr drauf hingearbeitet, zu viert. Äh, Eigenleistung mit reingebracht, viel Geld reingesteckt, keinen Cent verdient damit äh, effektiv. Mhm. Ähm, und, äh, äh, und, und trotzdem ist die Vision da, dass es noch größer wird und gut wird und viele Menschen erreicht und dann macht man das auch gerne, genau.
0: Super, sehr, sehr cool. Ja. Was sind so deine Pläne für das nächste Jahr? Hast du da schon was Konkretes?
1: Ja, also wie Vegan Masterclass auf jeden Fall ausbauen, vor allem halt wirklich zur Plattform machen, dass die ersten Kurse mhm. wirklich mit bekannten und guten Köchen und Ernährungsexperten dann auch online gehen. Dann ist ein neues Buch geplant, mhm. zusammen mit dem Nico, Nico Rittenau werden wir ein Buch machen nächstes Jahr, was das Thema gesunde Ernährung und äh, leckeres Essen verbindet. Ähm, da mhm. freue ich mich schon sehr drauf. Äh, wir sind ja gut befreundet und arbeiten äh, viel zusammen und äh, das, äh, wird, da wird was Großartiges entstehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber ansonsten bin ich äh, wieder auf äh, Messen unterwegs und äh, meine äh, Kochschule und Kochkurse in München laufen weiter. Also es ist äh, genug. Genug zu tun und genug geplant.
0: Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, meine letzte Frage meine, oder meine vorletzte Frage: Was ist momentan dein Lieblingsessen? Ist mir immer sehr wichtig, die Frage. Ist immer schwer für Leute, die viel kochen, ich weiß. Aber dein momentanes?
1: Äh, ich kann gerade momentan nichts, nee, fällt mir jetzt nichts spontan ein. Echt? Ich musste jetzt. Ja. Äh, also pff, deftig, würde ich sagen. Ja, da kannst du nicht, ich, ich, muss, ich muss gerade an Burger denken. Nachdem ich jetzt ein äh, Großpack habe von, äh, von den burger patties oh, oh, Ich
0: bin so Wird es wahrscheinlich
1: äh, auch wieder Burger geben heute. Ähm, nee, an, ansonsten, ich kann es gar nicht sagen. Ansonsten, ich kann immer Bolognese sagen, das funktioniert immer bei mir. Mhm. Ähm, bin großer Pasta-Fan, ja, genau. Aber ich habe jetzt nicht so das Lieblingsessen. Okay, ja. akzeptiere ich auch, akzeptiere ich
0: auch. Und Beyond Burger ist schon okay gerade.
1: Okay. Ja, ja, also ja, er ist da, weißt du, er muss ja weg. So. Er ist halt da, ja, scheiße. <lacht>
0: ja. Ähm, wo finden wir deine ganzen wundervollen Sachen? Wo finden wir deine Bücher? Wo finden wir deine, deine, ähm, deine Kurse? Alles bei dir auf deiner Homepage oder gibt es dafür verschiedene Adressen?
1: Ja, also bei mir auf der Homepage äh, ist, äh, laufen die Stricke natürlich zusammen. Also da findet ihr mal grundsätzlich alles, äh, sebastian-kopien.de. Ähm, da gibt es Infos zu meinen Kursen, äh, da gibt es auch ein bisschen Info zum Plan bis Institut äh, oder auch die Weiterleitung dann zum Plan bis Institut, dann natürlich auch Infos über die Vegan Masterclass, auch die Weiterleitung dann auf äh, die eigene Seite von der Vegan Masterclass, ja, vegan-masterclass.de ja. ansonsten Bücher überall im Handel, äh, online, ähm, also wenn ihr mich sucht, ihr findet mich äh, auf alle Fälle, Facebook, Instagram und Co.
0: Genau. Ja, super. Sehr schön. Ähm dann bin ich super happy. Ich fand es unfassbar spannend. Ich liebe es ja, über Essen einfach zu philosophieren. Ich hätte jetzt auch noch hm. ein Stunde Stunden weiter können. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir einfach alles Gute für die Zukunft und viel, viel Erfolg weiterhin mit der Masterclass. Ich finde sie großartig.
1: Ich danke dir von Herzen. Hat mir auch äh, viel Freude gemacht wieder. Und äh, ja, schöne Weihnachtszeit wünsche ich dir auch.
0: Und damit auch nochmal an euch frohe Weihnachten. Vielen herzlichen Dank, lieber Sebastian. Wenn ihr mögt, schaut gerne auf seiner Seite vorbei und informiert euch weiter. Der Link zu all seinen Sachen ist natürlich wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich sehr gern eure Fragen und Gedanken an lars.vegieworld.de und schaut natürlich auch gerne auf vegieworld.de auf dem Blog vorbei oder schaut nach wo ihr nächstes Jahr eure Veggie Worlds besuchen möchtet. Folgt uns natürlich auch selbstverständlich gern auf Social Media, at Official Veggie World und at Lars Walter Official. Und wir hören uns noch ein letztes Mal dieses Jahr nächsten Montag, wo es eine Silvesterfolge gibt. Da plaudern Nicole und ich mit Shia und Hanno Su über Zero Waste und Müllvermeidung, was meiner Meinung nach ja so einer der besten guten Vorsätze fürs nächste Jahr ist. Also schaltet gerne wieder ein, genießt bis dahin eine schöne Zeit. Ho, ho, ho und so Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.